Hola y bienvenidos a Historia Racing. Se celebró el pasado mes de noviembre en Madrid el Salón de Retromóvil. Ya había ganas de una exposición, de hacer eventos, que la normalidad vuelva a nuestras vidas. Venga, os voy a contar en este último Historia Racing del año, aparte de hacer un pequeño resumen, lo que vivimos en el Retromóvil, lo que fue el Foro Slot y alguna que otra cosilla con invitados inclusive. Venga, yo soy Carlos y si te apetece, quédate porque arrancamos. Gentlemen, start your engines. Bueno, ¿cómo se presenta este fin de año? Espero que por lo menos se presente tranquilo. Ya demasiados sobresaltos hemos tenido este año que ha sido un poco loco. Bueno, hice un podcast exclusivo solamente para los que estáis en el canal de Telegram. ¿Vale? Así que este no va a ser igual, no me voy a repetir. Pero bueno, pues este año ha sido ha sido un año difícil y duro para este podcaster, como sabéis, por muchos motivos. Y ahora en la última etapa del año, pues ha sido eh, pues eh, en lo laboral bastante complejo, así que me da poco tiempo eh, para hacer esto racing y es que no vivimos de esto. Y tampoco nos patrocina nadie, porque esto lo hago porque a mí me apetece. Y a quien anuncio aquí es porque, bueno, pues creo que se merece ese, ese escaparate ¿no? que, que tenemos aquí en Historracing. Así que Iván, Iván de Coches Clásicos, eh, me ha dejado una nota para vosotros. Aparte de los contenidos del último Coches Clásicos, que ya está a la venta, pues seguro que algo interesante nos dice. Muy buenas, Carlos, y a todos los oyentes de Historracing. Bueno, lo primero de todo, espero que estéis pasando unas buenas fiestas y que el año 2022 llegue cargado de cosas buenas, que seguro que sí. Ya parece que nos cargaremos a la dichosa pandemia, por fin. Y nada, eh, contaros lo que llevamos en el número de enero de, de coches clásicos, que es un dossier completo sobre el Marbella. Con siete coches, nada menos, un Marbella Orange, un prototipo diésel, el prototipo pickup, el Concept Car Playa, un Playa que se vendió solo en, en Alemania, el Proto y por supuesto la Marbella Terra, la furgoneta. Así que, que una, un dossier muy completo con un montón de páginas que seguro que, que os gusta. Además probamos un Alfa Romeo 1900 Cabrelet Pininfarina, un Volvo 960 eh, 24 V 
y, y un Ferrari, un 250 GTE para los apasionados de la marca de caballino rampante, que seguro que les va a gustar mucho también. No os perdáis el Sirvival, el Rara Avis, porque es una de las cosas más raras, eh, valga la redundancia, que hemos, que hemos sacado y... Dentro de competición eh, os contamos eh, la peculiar Spanish Connection de, de Tyrrell, eh, de momentos clave en los grandes premios de España. Y pues eh, también la actualidad, eh, llevamos eh, la crónica de Retro Bilbao, de Retromóvil Madrid y, y muchas más cosas como siempre. Y aprovecho este espacio que, me, que siempre me cede Carlos para contaros que hemos sacado un especial de Porsche también, eh, con cabecera alta gama pero hecho por la gente de Clásicos en el que repasamos toda la historia de la marca, desde sus orígenes, desde el primer Ferdinand Porsche, eh, hasta, hasta este año 2021, con la, el repaso de la historia de cada por década, probamos prácticamente todos los coches de, de la historia de la marca, así que es un, una edición en formato de lujo para coleccionistas, que a los que seáis aficionados a Porsche en particular, y al automóvil en general, yo creo que, que os va a gustar. Eh, nada más, Carlos, y a los oyentes, agradecerte una vez más, este espacio que me brindas y os reitero mis mejores deseos para 2022 que seguro que, que va a ser un año mucho mejor que este 2021 Gracias Iván por tus palabras y en nombre de los oyentes de Histo Racing quiero eh, que hagas extensivo a la familia de Coches Clásicos un feliz año 2022 que va a ser mucho mejor que el 2021, aunque no tengamos un especial número 200 en este 2022. Pero pero pronto llegará el 300, ya verás. Y nada, que espero que, le, que a toda la familia de coches clásicos pues les desees de parte de Isto Racing un feliz y próspero año nuevo. También estoy deseando catar ese especial Porsche que has, que has dicho. La verdad es que uf, suena muy bien. Y con que sea la mitad de bueno que fue el especial Ferrari, ya me conformo. Así que fíjate si tengo las expectativas altas. ¿eh? Venga, sigamos adelante. Bueno, y hoy es 28 de diciembre cuando estoy grabando esto. Y una de las bromas que os he puesto en el grupo de Historracing es que iba a vender el podcast. Nada, es mentira, no pienso vender el podcast a nadie. Así que tranquilos, que esto seguirá siendo gratis. Gratis para todos. Bueno, pues 2021 se nos va. Se nos ha ido 2021 prácticamente de las manos. Un año intenso, ¿eh? Un año intenso. Quizás el punto, el punto más alto de este año en lo automovilístico para mí haya sido poder disfrutar por primera vez en vivo de las 24 horas de Le Mans. Y es que pff, los podcasts de Le Mans y los tenéis ahí, tanto el de Mecánica Pod como el que hicimos aquí en Histo Racing. Y la verdad es que, bueno, pues, pues ya puedo decir que pisé Tierra Santa. Así que... Espero que 2022 me deje volver a ir a Alemans. Así que, que bueno, pues, pues esperemos que así sea. Venga, vamos a comentar lo que fue eh, el retromóvil. Y es que la última feria que fui fue en febrero del 2020 al, a la que se celebra en febrero en la Casa Campo, que es el 
el, claro, este retromóvil, pues la otra será auto, auto, auto retro. Y es que menudo con los nombres, ¿eh? Anda que, anda que los hacen complicados para que la gente se confunda. Bueno, pues... Eh, y justamente fue terminar esa feria y empezar todo toda la pandemia que, que tanto, tanto hemos sufrido. Y, y el año pasado no se pudo celebrar ni una ni la otra y, y bueno, pues ya pues este año cuando parecía que, que por fin empezábamos a olvidar un poco la pandemia se celebraba el, el retromóvil en IFEMA, en Madrid. Todo un pabellón, que al final no fue todo un pabellón, fue poquito más de medio pabellón, eh, con, con coches, con ambiente racing, con ambiente de coche clásico, coche histórico y con gente, ¿no? Ya hacía falta el bueno el volver a reencontrarse pues los mercadillos de, de piezas, de miniaturas, con, con libros, con viejos amigos, ¿no? Ahí pude pues estar en stand de nuestros queridos amigos de coches clásicos, con Iván y con, y con, y con otras personas que hacen coches clásicos, que eh, aparte de enseñarme lo que será Clásicos TV, que ya lo podéis, Clásicos TV, ya podéis ir a la web, y quiero traerme a su responsable a que nos cuente lo de Clásicos TV y a ver si a ver si suelta alguna cuenta así para, para sortear en el, en el grupo, ¿vale? Ay, que no nos oye nadie. Pero bueno, que quiero traer a un responsable que nos cuente, que nos cuente qué es eso de coches clásicos TV que realmente pinta muy bien. Pero bueno, eso será en otro Isto Racing. A ver si a ver si les convenzco para que vengan aquí a hacerse publicidad, ¿eh? Lo que, lo que es ser nadie, ¿eh? Que tienes que convencer a la gente que venga a hacerse publicidad. Oh, madre mía. Bueno, pues como os decía, eh, eh, en el stand de coches clásicos me felicitaron y no suele ser habitual que a mí me feliciten por nada a veces por el cumpleaños sabes pero pero incluso no siempre pero que, que te digan que les ha encantado el podcast de que le dedicamos al número 200 de coches clásicos que han descubierto la revista que han descubierto eh, cómo se hacía coches clásicos que han descubierto algunos estos racing no pues la verdad es que jo, te congratula, así que así que gracias. Bueno, pues entrábamos en el stand de del retromóvil. 15 euros costaba la entrada. Eh, quiero agradecer desde aquí a los responsables que me acreditaron como prensa para que yo os cuente cómo fue el salón. Realmente el salón, eh, pues como todo, es mejorable. Las cosas como son. Pero no voy, a no, no voy a poner peros porque en un año tan difícil, tan difícil para reunir a gente, reunir eh, expositores, gente que quiera venir. Conozco mucha gente que no, no vino por miedo a por miedo al COVID y eso que todavía no teníamos el, la variante Omicron ni, ni, ni parecido. ¿no? Pues la verdad es que a la organización hay que reconocerles que, que, bueno, pues es que era difícil hacerlo mejor de lo que lo hicieron con las circunstancias que tenemos. Así que desde aquí, chapo por ellos, ¿no? Entonces, reunir pues un, un puñado de coches realmente eh, eh, interesantes. Entrábamos en el pabellón y a mano derecha teníamos un montón de SEA 124. Y es que se, se celebraba 
el 50 aniversario del SEA 124-1430. Y traían todos los modelos. Teníamos desde un 2000, pasando por el 1800, el 1600, el Sport, el 1430, el 1430-1600, el 1430-1800. Y todos impecables, realmente impecables y bonitos. Voy a intentar dejaros un un Google Fotos con, con fotos del retromóvil a ver si a ver si puedo de todas maneras en el coches clásicos de, de este mes tenéis tenéis eh, fotos ¿eh? tenéis fotos y su, su reseña bueno eh, aparte del concurso de, de estilo que, que todos y de elegancia ¿no? que, que bueno que había teníamos eh, también pues eh, evidentemente eh, muchos expositores, muchos expositores de miniaturas, muchos expositores de, de piezas para coches clásicos, de todo un poco. La verdad es que yo tenía muchas ganas de, pues, de bichear por ahí, intentar encontrar gangas o piezas curiosas. Realmente, cuando vamos a estos mercadillos siempre buscamos eso, ¿no? Eh, poder tocarlo, poder verlo. Es una compra para mí mucho más bonita que cuando puedas comprar por internet. Yo siento que hoy en día por internet se puede comprar prácticamente todo, pero no sé. Pierde parte de esa gracia. Los amigos del libro motor, ¿no? Con toda la cantidad de libros y revistas y de todo que tienen que apabulla, ¿no? Pues siempre me gusta bichear entre, entre revistas viejas y encontrar pues, pues cosas para luego poder contaros en Historraci, ¿no? De documentarme y tal. Realmente, como os digo, a mí el primer día me gusta ir solo y, y bichear. Pero bueno, este día fui con mi amigo Luis, el primer día, el viernes. Y la verdad es que no había mucha gente y por un lado se agradecía por eso mismo, porque tenías mucha libertad de, de movimientos y de ver cosas y de disfrutar incluso de comprar cosas que, que bueno, que sabéis que a lo mejor el día siguiente cuando vayas a comprarlo ya no está, ya se lo han llevado. Así que, que lo aprovechamos. Y quizás yo creo que el stand o el puesto que, que llamaba la atención más era el de Autoepto Sport, que teníamos, pues bueno, una, una increíble colección de coches que había pilotado Adrián Campos. Y es que el homenaje que hicieron a Adrián Campos en su muerte, que murió, pues en, creo que fue a finales de enero, ¿no? cuando se nos fue este año Adrián Campos inesperadamente, eh, qué bonito, o sea, qué bonito que, que se acuerden de una figura como fue Adrián Campos. Así que, eh, para que nos cuente qué pudimos ver o qué podíamos encontrar en el stand de Autoed Sport y que de paso nos, nos hable de Autoed Sport, una revista que este año ha vuelto a la luz, ¿no? Ha vuelto a la luz, a los kioscos, en otro formato, pero con la misma esencia, ¿no? Es, es, es importante y la verdad es que hay que apoyar a todos estos a todos estos proyectos. Yo me quise traer antes a alguien de Autoed Sport, pero bueno, la verdad es que no debí tocar la puerta adecuada, como siempre. Así que aquí ya no había excusas, así que estaba ahí Juan Manuel Fernández, eh, gran compañero podcaster de, de Vuelta Rápida GT, y le vi que estaba aburrido, estaba aburrido y le metí le metí el micro y aprovechamos para que bueno pues nos contara lo de la exposición, un poquito de secretos de Autoebdo 
Y bueno, la verdad es que fue un atraco a mano armada, las cosas como son, porque no estaba tocando las narices, estaba ahí liado, pero era ahora o nunca. Así que, venga, os dejo con Juan Manuel de Autoeb 2 Sport. Bueno, estamos aquí con los compañeros de Autoeb 2 Sport, que de, por fin habéis vuelto a los kioscos después de mucho esfuerzo. Sí, 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 la verdad es que, bueno, pues pandemia por el medio, desde que la revista... Eh, terminó su etapa de, de, de semanal en, en enero del 20 pues hemos tardado año y medio en, en volver pero bueno, hemos vuelto con mucha fuerza con una periodicidad mensual y con bueno, pues un formato de, de calidad y tratando pues básicamente los mismos temas ¿no? las carreras, los coches deportivos, etcétera, etcétera ¿no? Pues nada, os deseamos de Distor Racing sí. máximo y te voy a dar un encargo, es que le digas a Ramón que desempolve ya los micrófonos para vuelta rápida a GT. Ah, sí, 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 sí. Pues que hablé eh, con él el sí, otro día sí, sí, y sí. me dijo que. Ahora estamos esta semana un poco apenados y tristes por la pérdida de, sí. de, de Antonio Moto, que era una pieza fundamental en, en el programa Vuelta Rápida GT. Y, y bueno, pues una, una, una pena. El hombre pues, pues era toda la institución y con nosotros, pues bueno. Eh, eh, nos ha dado a, a todos, a, a la audiencia, unos, un, unos momentos muy entrañables. Y bueno, si quieres que te hable un poco del, del stand que tenemos, eh, se divide en dos partes. Cuando José Enrique Elvira, el organizador de, de Retromóvil, se pone en contacto con nosotros, porque tradicionalmente Autoezo había tenido una, una fuerte colaboración con, con Retromóvil, pues eh, pensamos rápidamente que un homenaje a Adrián Campos, fallecido, Desgraciadamente tenemos que hablar mucho de fallecimientos últimamente, ¿no? pero fallecido en el, en el mes de, de, de enero pasado eh, era algo inexcusable el, 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 el hacer eh, un homenaje y aquí bueno, pues nos pusimos en contacto con la familia, eh, todos en, encantados, fue, acogieron de buen grado la, la idea y aquí como puedes ver en el stand tenemos el Fórmula de 1 Minardi del año 88, tenemos también la Videsa, el, el Fórmula 3 con el que él debutó en la, en la Fórmula 3 y el Fórmula Volkswagen, ya of, oficial con el que eh, estuvo en los prolegómenos de la, de la Fórmula 1. Como te digo, es, eh, Adrián Campos pues para todos los aficionados españoles es una figura muy importante. Y, bueno, pues, impagable la labor que ha hecho eso, por, el, sí, sí, por sí. el deporte sí sí digamos que él ha tenido un, su pasado su, su presente y luego su futuro porque el futuro que, que dio a pilotos como Antonio García como como Alex Palou eh, como, campeón sí de... Fernando Alonso Alex Palou que ha, ha descubierto los, los talentos y luego en este otro lado tenemos un homenaje, que esto es quizás más también de lo, de, de, de lo vuestro, un homenaje a los 50 años de la Fórmula 1430. Y tenemos tres monoplazas, dos seles y un lince. Y bueno, pues... pues el es sele un... está eh, impoluto. Sí, o sí, sea, ten tenemos... El, el trabajo de restauraciones es... Sí, sí, es sí, 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 tenemos eso. El, el, son tres, tres monoplazas. Eh, uno es eh, de Jacinto Muñoz el otro de Alberto Pérez y aquel es de Luis de la Morena, que es el que yo creo que el que está como más, más reluciente y bueno, los tres están perfectamente acabados y restaurados y son... Pues, y funcionales. Y funcionales, sí, sí. De hecho, Luis de la Morena ayer lo descargó ahí afuera y entró con él andando, andando. o sea, andando funcionando el coche. A ti, y mira, a ti, viendo el panorama del motor actual, tú que estás más en la actualidad que nosotros, ¿no te parece alucinante que hace 50 años hiciera esto aquí en España? Todo, todo. O sea, yo cuando entré en Autoedo en el año 89, pues mi, digamos mi, mi referente siempre había sido Javier Bueno, ¿no? Y entonces cuando Javier Bueno me hablaba de, 
de los, cuando era el copiloto de la escudería Repsol, de los finales de los años 60, principios de los 70, de los porches oficiales, de, luego tuve la oportunidad de conocer a, a muchos pilotos, al de los pequeñiques, al eh, Lucas Sainz, uh -huh. y eh, es increíble pensar que en finales de los 60, principios de los 70, había una serie de equipos oficiales en rallies, etcétera, eh, con, con coches espectaculares y, y bueno, digamos que, que digamos la, la separación de la realidad social que, que pues tenía sus 600, sus 1500 o lo que sea, sus coches sí. normales y corrientes, pues eh, sin embargo la competición era abismal el salto que había. Y lo que tú comentas efectivamente es pensar que estos monoplazas son del año 1971, que ahora nosotros estamos hablando de la Fórmula 4 española como creadora de, de jóvenes eh, promesas en, en, en los circuitos y, y, y vemos, pues yo que sé, esas categorías con 20 o 30 coches, pues es impresionante ver que, que, que en aquellos años, hace 50 años, Buenos pues había estas, estas cosas. Gracias por lo del otro día, si no es por ti no meto el coche rosa. Sí, sí, sí. Vale, gracias. Pues, pues eso es lo que te que, que, que os puedo contar, vamos. Pues él es, él es tan espectacular como Muchas la gracias. revista. Muchas gracias. Os deseamos eh, éxito, que lo vais a tener, porque el formato me parece mucho más dado en el clavo que el anterior y sobre todo pues suerte y vale, que pues y nada que al año que viene ya sabes a quién le toca el homenaje eh, Antonio Antonio sí 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 efectivamente ah, ahí sí. habrá que coger algún culo gordo ¿no? algún culo gordo o el sierra con sierra alguna de estas habrá que hablar con ah. Teo y es que el homenaje a Adrián Campos teníamos ahí el Fórmula 1 el Minardi Teníamos el Fórmula 3000, teníamos eh, un bonito elenco de coches que, con los que había corrido eh, Adrián Campos. Pero es que enfrente teníamos una colección de Fórmulas 1430 y es que la Fórmula 1430 yo creo que se merece su propio Histo Racing, ya que joder, tener una copa de promoción de monoplazas hechos en España... Eh, en esa España de final de los 60, principios de los 70, hoy día parece una auténtica locura. auténtica locura. Y lo comentaba con, con Máximo Sanz. Máximo Sanz, que también andaba por allí, y que tuvo a bien en contestar a Isto Racing y mandaros algún que otro saludo. Sí, sí, Máximo Sanz, de garaje hermético. Estoy seguro que, que casi todos vosotros seguís el canal de YouTube de Máximo. Así que, venga, vamos a ver qué estuvimos hablando con Máximo. Pues estamos aquí con el gran eh, Máximo San de Garaje Hermético, un, un canal que yo sigo desde que éramos mil. Sí. Acuérdate, que ¿te acuerdas cuando un, uno que fue muy polémico, un vídeo que diste carnet de buena aficionada y mal aficionada, ¿te acuerdas? Sí, es verdad, es verdad, es verdad sí, sí. ¿Sabes? Pues yo sí, ya te sí, seguía sí. entonces te Sí, es que hace dos años Y Llevo no, nada, no, años. nada, y sí, habéis crecido un montón Así que enhorabuena Pero Nada, gracias a gente como, como vosotros así <ríe> O que... sea que muchísimas gracias a vosotros Así que nada, que... Oye, estaba hablando Porque claro, tú eres un tío de carreras bueno, a mí me gustan los coches de todo, ¿eh? porque me encantan las furgonetas, me encantan, pero sí, bueno, yo siempre lo todo. digo, no, mira, yo te lo voy a explicar muy brevemente A mí me gustan los coches, todos 
todos, unos mayores que otros. Y me gustan las carreras todas, de bicis, de barcos, de radio control, de motos, de coches. Y claro, las carreras de coches es que, claro, puntúa doble. Claro. Y bueno, nosotros somos esto Racing y somos siglo XX. Siglo XX. Y competición, sobre todo. Bueno, estaba, mucho. estaba hablando, mira, este es del año 88. Estamos frente al, al coche de Adrián Campo, el 88. ¿Tú no te parece que la diferencia era mucho más abismal la que había entre este coche y el, el, el McLaren Honda de Sena del año 88? Sí. Con lo que puede haber hoy con el Mercedes y, yo qué sé, el de el Haas, que es el ahora mismo el farolillo rojo. No, no, sin duda. Lo, lo que pasa es que yo creo que en esta época eh, había... Eh, había dos cosas que ahora quizás hay, no te digo que no haya, ¿eh? porque yo no soy de los que digo que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿eh? pero había dos cosas que ahora yo creo que quizás hay menos. Una, la influencia del piloto era mayor que ahora. Ahora, no solo por los coches, es que ahora todos, todos los pilotos, todos los, todos los pilotos que van a Fórmula 1 son, y eso es lo digo, son dioses. Luego hay los que están en Olimpo y los que no, pero todos son buenísimos. Entonces, no te digo que antes hubiera pilotos buenos y hubiera pilotos malos, pero los coches eran de otra manera más complicados de llevar. Había más posibilidades de ponerlos... Las manos eran, claro, eran muchísimas. Eh, no había tanta telemetría, tanta electrónica, con lo cual la capacidad de poner a punto un coche influía mucho. O sea, es que a veces el mismo coche, bien puesto a punto, mal puesto a punto, era otro. Y luego, eh, yo creo que en ese época había más capacidad para la sorpresa, porque... Por, por muchas cosas, entonces te recuerdo que la puntuación era 964321 sí, y ya está, con lo cual una victoria era un 50% más de puntos, sí, sí. o sea es que un piloto podía ir mal en el campeonato y, y, y enlazar cuatro carreras ganando y muchas y, menos carreras y muchas menos carreras entonces yo creo que la posibilidad de, de que hubiera sorpresas de que pasaran cosas, eran más elevadas porque además tampoco te obligaban a llevar el tipo de horror, no, tienes que llevar según las que usas no. usar dos tipos, entonces toda esa mayor libertad pues lo que te permitía era que, que, bueno, ha habido veces que no, porque todos recordamos que hubo un año que McLaren ganó toda Jara menos una. El 88 o sea, además. Sí, sí, o sea que te quiero decir que, que siempre ha habido etapas que unos coches han dominado, pero, pero estos coches, joder, tienen, tenían mucho encanto, ¿eh? tenían sí. mucho encanto. Y, y eran coches... Por eso te digo que poner en, hay que poner en mérito, o sea, en valor el mérito que tenían pilotos como, como Adrián, ¿no? De subirse a esto, viene a la aerodinámica que tenía, comparada con, con un Fórmula 4 actual, ¿eh? ya no sí, sí. a meter con, con otra categoría, ¿no? y, y hay que poner en valor pues, aquellos pilotos ¿no? que consiguieron no solo eh, estar en la Fórmula 1, en un país que no le gustan los coches, porque no. a este país no le gustan los coches, seamos serios. De, desgraciadamente a la mayoría no, pero también te, 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 te insisto mucho porque es, es algo que a mí me, me gusta mucho y además yo siempre digo que que eso ahora es importante pero en tiempos lo fue mucho más esos pilotos pues claro es que insisto es que todo era prueba de error no claro. había acudías al no, ordenador no, a ver no, qué te no, decía no, no, ¿no? No. entonces el, el, el ser capaz de manejar un coche mmm, poner a punto las pensiones y saber si le da alerón pues claro si le pones alerón delantero haces el morro entre pero entonces pierde la trasera te consigue un equilibrio y tal yo creo que la sensibilidad de esos pilotos eh, ahora que ahora tienen la ayuda de electrónica, entonces no, eh, yo creo que era una cualidad eh, brutal, muy importante. Brutal, muy importante. Brutal. Yo creo que, por ejemplo, eh, Alem Pros, una de las cosas que tenía sobre otros era esa capacidad de, de entender el coche. Y, y otros pilotos olvidados, como Jean-Pierre Jawil, que yo es un piloto que me encanta porque era ingeniero, 
Y además era piloto, sí, que, sí. que yo, como sabes, tengo esas dos patas y, claro, para mí me hubiera encantado. Digo, joder, participar en el desarrollo de un coche y luego pilotarlo y ser el tío que ha ganado la, el primer, claro. la primera vez que gana con un, un Fórmula 1 Turbo, vamos, yo me iría a la cama feliz. Sí, sí, es que era otra época. Y lo que tú dices, había, había sorpresas, los motores se rompían. Sí. ¿Cuánto hace que no vemos una humareda en la Fórmula 1 de esta de Sardo? Bueno, se rompían accidentes y se rompían los pilotos. Sí, sí, bueno, sí. Y los circuitos eran muy distintos. Ahí sí no había escapatoria no como la de asfalto. Ahí sí te salías, te quedabas. Había puzolanas. <risa> te salías y eso no. ¡Ay! Es que se ha sacado media rueda, entonces le van a penalizar. No, antes no te tenían que penalizar. Tampoco había televisión y la moviola, a ver si me has empujado, me ha salido la trazada, te ha sido. Es más cerrado. Perdón, ni telemetría ni tanta comunicación, porque ahora con sí. no, 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 eso es lo peor. Que los... De todas maneras, digo una cosa: estamos hablando de Fórmula 1. Estamos en retromóvil, de una exposición de monoplazas. Yo siempre digo una cosa: eh, para mí, mi, mi sueño hubiera sido, no te digo quedar bien, simplemente correr en monoplazas. Porque siempre digo una cosa: eh, me encantan los rallies, me encantan los turismos, mi carrera deportiva ha sido en turismos, en GTs, pero los coches de carreras. Incluso por delante de los biplazas, los coches de carreras, de verdad, son los monoplazas. Y me da igual que sea un Fórmula 1 como este, que un, o sea, un Fórmula 1430. Que era una pasada lo que, que se hacía pasada. hace 50 años en España. No, y es que con ese coche, que eran cuatro hierros montados con un poco de arte, y pues hacía tiempo que de coches de tres y cuatro veces más potencia, ¿no? Sí, sí. A base de paso por curva, de ligereza, de, de diseño de suspensiones. Y de ah, echarle muchas narices. Y de echarle muchas narices, Sí, sí, porque además cuando ves estos coches dices, bueno, no corría mucho, no corría mucho, pero llegaban a final de recta más de 200. Y ves cómo es la carrocería y los sistemas de protección, que no los ves porque no los hay, <risa> es un arquito de seguridad y un cinturón y para de y contar, está, ¿sabes? pues sí sí, 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 era... Era espectacular. Pero vamos, yo te digo una cosa, la Fórmula 1 sigue siendo una pasada. ¿eh? Sí, sigue claro, siendo es una pasada, pasada pero, pero se están cargando el espectáculo. Sí. Y ojalá gane Verstappen. Ojalá, ojalá, ojalá. Aquí en todos somos... Aunque soy muy pesimista, ¿eh? Soy muy pesimista por lo de Mercedes. Han puesto las pilas. Sí, pero bueno. Y las dos últimas carreras, ¿cómo iban los Mercedes? Porque la última es que Hamilton... De, creo que hubo una radio que no nos, no nos pusieron que le dijeron oye, quita el codo de la ventanilla porque se nos ve el plumero sí, sí. tenía un margen tenía pero margen. a mí queda la esperanza de que eh, Red Bull es especialista en ganar mundiales en la última carrera sí, eso también que Alonso le, le ganaron dos ojo, y que te digo una cosa que Hamilton, al que no le quito mérito es un pilotazo pero ha demostrado muchas veces que la presión no, no funciona muy bien. Y, ¿eh? que sin el, y, que sin el, y que sin el muro no, hace, no sabe gestionar sí, la carrera. Sí, porque fíjate, en este, tienes toda razón. En esta última carrera me llamó la atención como Hamilton, y por cierto, Botas, se iban quejando de la estrategia y tal. En cambio, como Alonso, lo tenía clarísimo. Y era él, y el, era que él el, el que decía, no, creo, creemos es, en el plan. Él sí, motivaba a los ingenieros. Exactamente. Y no al revés, macho, eso te da la idea eh, eh, del tío lo qué que visión de la carrera tiene. Y eso es fundamental. Vale. Es que Alonso es un pilotazo. ¿Sabes? En cambio, Hamilton le tienen que decir que está lloviendo. Oye, sí, que está sí, lloviendo. Sí. Ah, sí, están viendo gotas, que está lloviendo. No, no me digas. pregunta, ¿cómo está el minimático? Yo alucino. No, no sé, pues yo te Joder, tú lo sabrás, macho. Tú lo sabrás. ¿Cómo va a estar el minimático? Mirar a ver cómo está el minimático. Pero, tío, si tú vas dentro del coche, se Tú sabes si se te va del culo un poco más. Pero, pero bueno, también tengo una cosa: es piloto siglo XXI. ¿eh? Y coche siglo XXI. Y coche siglo XXI. Sí, sí. Pero bueno, es lo que tenemos. O sea, yo, yo te digo que un experimento súper divertido sería coger a unos cuantos pilotos, por ejemplo, a Hamilton, a Bottas, a Verstappen, a Alonso, a Gasly, a Norris, y meterlo en coches turbo de los 80. 
Bueno. Y estoy convencido que ahí mmm, nos sorprendería. Solamente diciendo, pero esta palanca para qué es. Bueno, eso para empezar. <risa> que te voy a cambiar. Oye, que hay tres pedales. <risa> ¿Qué hago con el tercero para qué es? Claro. En el William de Rosberg del 85, el que tenía el récord de Silverstone de la vuelta más rápida. El, Tú cógete la, la, la mítica Amboar de Sena en Mónaco. Del 88, creo que es, o 88, pone. Sí, creo que sí. Bueno, eso no pasa nada. Es que, es, que, es, que, es que ves lo que era. O sea, entiendes cómo podía hablar con Dios. Lo que no entiendes no, no, cómo no. podía llegar a la meta sí, sí, y bajarse del coche. Con ¿sabes? Dios y con el demonio. Y con el demonio. Pero bueno, seguiremos viendo la Fórmula 1 y yo espero que el año que viene, con el nuevo reglamento, haya un poquito más de igualdad. Oye, si yo ya, creo ya que, que te tengo menos. y te estoy atracando, los rallies, ¿cómo ves lo, el tema híbrido este de los nuevos Rally 1? Pues mira, si soy sincero, es que. Eh, a ver, es, 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 es una pregunta complicada y te, te digo por qué. Yo siempre, y lo comento mucho en los vídeos, todos los que nos dedicamos a esto profesionalmente tenemos. Somos, eh, eh, tenemos una doble personalidad eh, Tenemos la faceta profesional Y la, y la de aficionado Yo, la, la faceta profesional, te digo Los coches de hoy día son más seguros Más eficientes, más cómodos Son pero, mejores en todos sentidos Pero no tienen carisma Pero no tienen capacidad de solución Entonces, a mí, como aficionado Todo lo que yo he vivido por delante Incluyendo la Fórmula 1 Pues chico, ¿qué quieres que te diga? De entrada, no me ilusiona De entrada, no me ilusiona Luego a lo mejor, bueno, lo ves y tal, pero yo, fíjate, lo tengo que ver. O sea, en, en principio te digo, no me ilusiona, porque, mira, acabo de hacer un vídeo que todavía no se ha emitido, que es que injusto, no se debieron prohibir el Grupo B, lo que hago es una estadística. La gente que se mató eh, cuando había Grupo B y la que se mató después cuando no había Grupo B, se mataron muchos más. Por supuesto. Entonces, para mí eh, hubo una, una herida de muerte en los rallies, cuando la Fórmula 1 la resistencia se ha corrido con prototipos diseñados para la competición y los rallies se corren con coches que era que no derivar de serie más o menos preparados yo creo que los rallies volvieran a ser lo que fueran el día que hubiera prototipos de rallies con toda la medida de seguridad que quieras con la potencia con un limitada pues de alguna manera o sea yo creo que lo más importante es que los, los pilotos no se maten pero yo creo que lo importante es que los rallies estarían donde se merecen si se correrán con, como se corrieron, todo el mundo dice la época rodada, si te dicen la época rodada de los rallies, ya sabes que no es lo grupo E sí. nunca más ha vuelto a correr con prototipos no, exactamente, pues es una pena Así que nada. <risa> bueno, ya que te tengo aquí, y toda, a todas las celebridades les hago el, el, las, las tres preguntas de esto Uy, Uy, eso me da mucho miedo nada, nada, nada. <risa> un piloto de rallies Sainz un coche de rallies Oh, ahí sí que lo tengo muy complicado porque tengo, pero si tengo que elegir uno, elegiría, elegiría el Audi 4 S1. Un piloto de Fórmula 1. Eso sí, esa lo tengo clarísimo. Es un piloto que nació el mismo año que yo. Yo nací en el 60. Sena. Sí. Y un coche de Fórmula 1. Pues mira, ahí me voy a salir por la tangente porque eh, joder, te digo que los amores de la adolescencia se te quedan para siempre yo tuve dos amores que era el, el tío de sin ruedas pero sobre todo el RS-01 <risa> el RS-01 oh, el RS-01 RS porque te digo una cosa mira yo eh, mis padres que me consentían mucho me dejaron empapelar mi, mi cuarto de póster todas las mañanas cuando me levantaba yo veía una foto un póster del Porsche Turbo y del RS-01 luego ahí se fueron sumando fotos el tío de sin ruedas eh, el Lotus 78 pero el RS01 RS uno de los tíos con pilotos nuevos 
sin conocer los circuitos, neumáticos nuevos, un motor la mitad de cilindrada que le habían puesto ahí unas turbinas y tal. Me parece que le echaron unas narices. Ahora, te digo una cosa, el tío de Urbas estaría ahí al lado, porque me parece echarle un valor, y además en su momento dijeron, ah, esto es un truco publicitario. Y lo único que, que lamento es que la única carrera ganó la ganara Schecter, que no le gustaba el coche y, y no, no que sí le gustaba el coche. La historia es injusta. Eres, eres mi ídolo total. Pues nada, sus, suscríbete al canal. Yo, suscríbete al canal. Tyrrell, Tyrrell y Depayer para mí era. Sí. O sea, yo Tyrrell, yo soy tres años más, más joven que tú solo, pero para mí Tyrrell. Pero como tienes pelo, parece mucho más joven. Máximo, gracias. Tú y el seis ruedas. Bueno, yo, yo tengo, tengo unos cuantos seis ruedas de Faleste, claro. Claro. Pero, pero si sí, sí, es un coche que, que me... Por aquí estaba buscando a ver, digo, a ver. Me, encantó, me, me encantó tu vídeo del, del escalestio de tu casa. No, tengo que hacer otro, tengo que hacer otro, porque quiero hacer otro, te vas a reír. ¿De cómo se conduce un coche de slot? Porque es que de, me lo pidió un garaje, bueno, más de uno. Pero es que me he dado cuenta que hay muchas similitudes, a pesar de que tiene una guía, que entre comillas no supieran, que es mentira, si supieran, se te pueden ir adelante. Pero hay muchas similitudes, entonces que hacer un vídeo... No sé si conoces unos alemanes hartos de que en ese slot pasa como en tu circuito que son 4 o 5 segundos de correr o sea, sí. no, no ves el coche prácticamente evolucionar por la pista sí. han diseñado con coches de 1.43 y eh, eh, tienen la velocidad exacta y correcta del coche, pero es que el coche está sin clean y todo, y tuerce ruedas y es la hostia. ¿Sabes qué pasa? Que yo te decía ¿por qué me gusta la Fórmula 1? porque es lo más lo que más corre, lo más bestia, lo más... Entonces... En el Jalesti es igual. En el Jalesti es igual. Yo tengo coches antiguos, que te da, bueno, si siento de Jalesti, que te da, y te da tiempo a verlo y tal. Y luego tengo lo que sería la Fórmula 1, que son, se llama, para que te hagas una idea cómo es el reglamento, se llama Free Class. O sea, es que vale todo. Micromotores, chasis tubulares, arreglamiento con lo bestia. Con ese coche he llegado a dar una vuelta en menos de tres segundos a mi circuito. Y eso me vuelve loco. O sea, ir a toda hostia. Me pasa igual cuando corro el coche. Es que el que te suelta en un sitio y te dice, mira, ve todo lo que puedas. Y si alguien le coges, quítatelo de en medio. Eh, no, no lo puedo evitar. A mí las carreras, además las carreras, me gustan mucho los rallies, pero las carreras de todos a mogollón eh, me apasionan, me apasionan. Y además es que yo creo que te sacan lo mejor de ti mismo. Sí. Porque haces cosas que... Que no harías. No que no harías. Yo me acuerdo, y perdóneme que me enrollo mucho. No, 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 encantado. No, pero un día me acuerdo que iba peleando por ganar una carrera con un tío y es que le llevaba un metro pero el cabrón se tiraba la bajada a Boate a fondo y yo hacía lo que se llama un quitamiedos solo eso o sea, levantar un poquito el pie y tal me da mucha más seguridad pero el tío se iba a tres, tres metros no se iba más, cuatro suficiente hasta que en la última vuelta dije ah, no, pues, no. si este tío entra a fondo yo también bueno, entra a fondo conseguí emparejarme y gané pero si bueno, ruedo yo solo nunca habría tomado esa curva a fondo nunca habría dicho no hubieras visto tu límite. Claro, había dicho, bueno, que es algo que os quiera, pero si este lo hace yo también. Y entonces yo creo que las carreras a mí me gustan porque al final te hacen ser mejor y te hacen superarte. Y luego encima, pues debe ser como el póker, que ganar debe ser la leche. <risa> <risa> aunque no gane. Máximo, muchas gracias. No, gracias y a mucha suerte y que sigáis cosechando éxitos en, en YouTube. Pues eh, mientras tengamos ahí de con vosotros, seguro. <risa> gracias. Bueno, realmente increíble la charla con, con Máximo. La verdad es que se me hizo cortísimo. Y veis cómo Máximo se enrolla y, y da juego. Así que yo creo, no sé qué opináis vosotros, que deberíamos traerlo a un Instor Racing. Así que Máximo, si escuchas esto, estás tardando en venirte a un Instor Racing a hablar de coches. Hablar de coches, de coches viejos. Eh, bueno, en la conversación... 
eh, veis que hablamos sobre el, el RS-01. El RS-01 fue el coche que, que inauguró Renault la temporada 1977. Y bueno, entre sus récords está es, es el primer coche turboalimentado y eh, también es el primero en usar los neumáticos radiales de Michelin en ese año. Eh, bueno, pues la verdad es que es un coche muy rompedor para la época y, y eso ya es difícil porque en esa época eh, hubo muchos coches rompedores ¿eh? desde el Lotus 78 este eh, que era de los pocos de la parrilla junto con el Ferrari que no equipaba el, el motor Ford y bueno, pues eh, su primera carrera fue en el Gran Premio de Gran Bretaña de 1977 y el coche, bueno, pues se tuvo que retirar por problemas en el turbo. Pero Renault no se rindió y realmente siguió desarrollando este coche durante el 78 y el 79. El mítico color eh, amarillo eh, de Renault, ¿no? Y mítica fue en el 79 pues la carrera con y la lucha que tuvo ese coche contra el Ferrari de Gilles Villeneuve. Eh, la verdad es que un coche mítico que yo creo que algún día tendrá su propio Isto Racing. Pero bueno, que tuvo a bien estar un buen rato hablando con este podcaster, así que gracias Máximo por tus palabras. Recuerdo que eh, hace poco pues, Iván de Coches Clásicos me contaba que uno de los primeros eh, personas que le paró por la calle fue Máximo y es que él iba me contó, me, me contó Iván y corrígeme Iván si, si lo que me contaste es, eh, no, no es así pero vamos yo lo que recuerdo que me contaste es que ibas un día haciendo una prueba de un Ferrari Testarosa para coches clásicos ibas por, por no sé por alguna carretera aquí de la Sierra Norte y te cruzaste con Máximo y Máximo vio el Ferrari y te había, y dijo, ostras, esto que van a hacer una prueba para coches clásicos. Y se dio la vuelta y te saludó y te dijo que le encantaba tu revista y que, y que bueno, y que siguieras para adelante. Así que, eh, para que veáis, o sea, que Máximo es un tío, un tío que, que toca todos los palos. Así que ahí tenéis su canal, Garaje Hermético. Y, y bueno, pues la verdad es que es uno de esos grandes canales. Eh, hace poco hizo un vídeo sobre Tesla que le han dado los teslistas le han dado por todos los lados y yo estoy de acuerdo con Máximo bueno, pues como os digo el salón teníamos de todo teníamos eh, coches más modernos ¿no? como por ejemplo los Hurtan teníamos un stand de Hurtan que también, ojo, eso, el que lo puso ahí es un grande, un grande mis dieces, como se dice por ahí, puso el stand Hurtan, que no hay coches más feos, no hay coches más feos, al lado de donde estaba el concurso de, de, de belleza y de estilo. O sea, que es que todavía parecían más feos de lo que ya son. Teníamos un 127 convertido en, en Bigfoot, así que un coche... Cuanto, cuanto menos extraño, pero y también teníamos pues un, un Lancia Fulvia del Monte Carlo, que no estaba en venta eh, luego había un 
mercado de coches de ocasión históricos que la verdad es que algunos tenían precios muy interesantes, las cosas como son. Teníamos un stand de Lancia donde pudimos ver varios coches clásicos de Lancia dentro del club Lancia y algunos a la venta. Eh, teníamos, sí, sí, teníamos <ríe> integrales. Así, o sea, realmente había piezas piezas muy bonitas. Eh, un, había una, una maqueta, o sea, no es una maqueta, es una, una réplica, una réplica de uno de, un, de uno de los Jaguar de, de la 24 horas de Le Mans. Y esa réplica realmente está homologada para correr las 24 horas de Le Mans históricas y creo que la ha corrido. La verdad es que es un coche eh, precioso, donde lo mires, sea réplica... Eh, no quita un ápice de belleza y de coche bonito. La zona de eso de compraventa había un Mercedes clase S del 62. Eh, limusina además, o sea, espectacular. Bueno, tenía este aire acondicionado. En aquella época era una bizarrada, un aire acondicionado en un coche. Era de lujo, lujo, lujo. Pero es que el motor V12 que, que tenía lo abrió eh, y es que bueno, bueno, increíble. Hice una foto que os la dejaré en el, en el, en un Google, en un álbum de Google Fotos para que podáis verlo. Es increíble, o sea, del 62 ese coche está perfecto. Un coche inmenso. Eh, no sé si estaría a la venta o no, ni lo que se podría valer ese coche, pero vamos, espectacular. Solo no me gustaba el color. Eh... Bueno, como se comentaba antes, había un, un, un boca negra azul eh, en perfecto. O sea, parecía que estaba en un concesionario. O sea, espectacular. Eh, ¿Coches modernos? Pues bueno, pues el que más me llamó la atención fue un Porsche GT3 RS. ¿Qué quiere que os diga? Una, una bestia, una bestia. Un Porsche auténtico, sí, algún Lambo y tal, pero, pero ese coche era espectacular espectacular eh, un, un Jaguar E-Type del 55 bueno, bueno, había realmente coches muy bonitos y fuera, fuera eh, bueno, fuera había auténticas joyas el que más me llamó la atención fue un Porsche eh, 356 blanco precioso precioso con sus protectores de faros, sus correas de cuero para la apertura del capó. La verdad es que era una locura de coche, una locura de coche. Eh, además como estaba preparado y bueno pues la verdad es que es que ese coche yo no sé qué hacía fuera, ese coche tenía que estar dentro. Eh, varios como os digo varios muchos Seat pero joder, había un un 124 Sport. Eh, caracterizado además muy con, con pegatinas de la época y tal, que, que es una locura, o sea, precioso, 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 precioso. Y bueno, pues la verdad es que eh, un salón realmente muy completo, como os digo. Venga, igual que os he hablado muy bien de el retromóvil, se lo merece, eh, no voy a hablar del Ford Slot. Os voy a dejar alguna foto en el canal porque me pareció que estuvo muy mal organizado, muy mal pensado, muy mal todo y yo creo que la organización de este, este evento 
fue víctima de, del race o del jarama o de, o de alguien que, que, bueno, pues que esto se lo tomó de una manera que no era para empezar. La época, Navidad. Navidad, eh, niños de vacaciones ya, eh, anunciado en muchos sitios, pues la verdad es que a las diez y media de la mañana cuando yo fui, es que estaba lleno. Os, no os podéis hacer ni, una idea. Yo entré, bueno, entré al Jarama y aparqué arriba del todo de la hípica. Nunca había aparcado tan arriba en el parking interior del Jarama. Así que, bien. Eh, llegas abajo, a la entrada, y bueno, pues yo me saqué mi, mi entrada. Había que pagar un euro. Yo no entro ni salgo en lo que haya que pagar, que eso lo decía el Jarama, que era como precio del alquiler del pues, del espacio que le cobraría al, al promotor al que sea bueno pues yo ahí entro y salgo un euro es algo simbólico pero coño en la puerta había bastante tumulto porque primero te tenías que escanear un código QR eh, para pagar ese euro no se podía pagar en físico eh, os podéis imaginar abuelos con niños eh, gente pues no muy tecnológica ya había, gente, ya había bastante gente ahí intentando entrar, entrar. Y luego las personas que estaban ahí de la organización eh, controlando que tuvieras todo, ni te ayudaban. Intentaban ayudarte, pero como había tanta gente, no podían. Y tampoco daban otras opciones a pagar. De, ¿Sabes? No tenían nada de empatía. Yo recuerdo pues un abuelo que pues, pues, pues es que no, no tenía cómo pagar eso sin, sin y pues, bueno, pues ya se iban. Y recuerdo que le dije, espere, que se lo, se lo pago yo. Y luego me quiso dar el hombre los dos euros, el de él y el del, el del niño, no, 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 se lo quise, no, no se lo quise aceptar, pero para que veáis, bueno, yo me tuve que sacar, bueno, escaneas el código, te metías en la página de slot a la pasarela de pago, la pasarela de pago era una pasarela de pago que ni siquiera valía Apple Pay ni Google, nada, o sea, tenías que meter una tarjeta de crédito, me tocó sacar una tarjeta virtual en mi entidad con la que yo trabajo, una tarjeta virtual de estar usar y tirar, mete los 3 euros porque le pagué el hombre, al hombre este y al niño para que pudieran pasar, que ya se iban, ¿eh? O sea, ya se iban, con el disgusto del niño. Y, y bueno, pues es que, es que, o sea, muy mal. Yo creo que luego ya después fue tan el, el caos que se organizó que un rato después yo creo que ya debieron permitir que la gente pagara un euro. O sea, pero, o sea una cosa de locos. Luego los espacios donde estaban, mira qué grande el jarama, ¿eh? Pues en los más pequeños. En los más pequeños, en los peor... Eh, en los peor ventilados y donde la gente estaba agolpada. Así que, eh, mal por el forest lot. No pienso... No pienso seguir con el podcast hablando mal de algo. No, no me gustó. Y por, por eso no pienso ni hacerles publicidad ni... Da. El próximo Foro Lot, si voy y lo hacen bien, pues hablaré bien de él. Me da igual que me acrediten o que tenga que pagar yo la entrada, ¿eh? No, no, pues un euro no va a ningún lado. Y yo sé que otros los han hecho absolutamente gratis, pero es que peor organizado no pudo estar. Y ahí, pues supongo que, no sé de quién fue responsabilidad, pero, pero mal. Es para hacerlo mirar y más los tiempos que corren, ¿eh? Venga, vamos a ver cómo se presenta 2022 en esto de los podcast. Tenemos que sacar o tengo que sacar la segunda parte del turismo carretera. Tengo uno pendiente muy bonito con, con mi amigo Ismael de los Ismaelitas. Eh, con Charlie tengo por ahí otro. 
Eh, así que yo creo que hay que ir dándole forma a una serie de podcast que tengo ahí en barbecho y, y bueno, pues, pues a ver si voy sacando tiempo y porque muchas veces realmente esto es robarle tiempo a, a muchas otras cosas y a veces cuesta y la vida pues no te da, no te da. Pero vamos, yo sé que vosotros, los fieles oyentes de Histo Racing, sois capaces de, de perdonar estas cosas y bueno, pues eh, estáis esperando siempre con alegría el, el siguiente Histo Racing y yo os lo agradezco de corazón porque Histo Racing solo me ha dado alegrías. Quiero aprovechar pues para felicitaros la Navidad. Feliz Navidad, felices fiestas y un feliz y próspero 2022. Espero que 2022 sea un año tranquilo, tranquilo para todos. Ya llevamos un 2020 y un 2021 un poco sobresaltados de muchas cosas. Creo que necesitamos volver a la normalidad, tranquilidad y que poco a poco todo vaya volviendo a lo que fue. Así que ese es mi deseo para todos vosotros, oyentes de Historracing. Sabéis los medios de contacto que tenéis conmigo. Sabéis que tenemos un grupo en Telegram, Historracing, que está cerrado. Nos está, es un grupo privado, así que si necesitas o quieres entrar, pues me buscas por Twitter como Historracing y me pides, oye, es que quiero entrar en el grupo y yo te doy el enlace. O me buscas por el mismo Telegram arroba ultrafoto, ese soy yo, y me dices, oye, es que quiero entrar en esto racín, y ya entras. Este 2022, al final del verano, en septiembre, haremos cinco años. Cinco años de que esto racín publica podcast. El primero, que fue una especie de piloto, se publicó sobre junio del 2017, aunque el primero de verdad pues fue en septiembre de 2017. Así que habrá que celebrarlo. Vale, no es un número 200 como, como coches clásicos, pero a mí me hace ilusión. 5 eh, años que me estáis aguantando. Así que quiero dar, os daré las gracias pues, con algún episodio especial. Bueno, y más podcast que quiero hacer este año. Quiero hacer uno con mis amigos Loren y Nacho sobre rallies de regularidad. Quiero hacer uno de la Copa Saxo. Y es que los aficionados a las carreras, pues este año hemos tenido la Copa Saxo 8 válvulas. ¿Qué le iba a decir? Eh? Unos coches que llevan 20 años o más sin fabricarse y que tengan una Copa Monomarca. Una Copa Monomarca y ya ha sido todo un éxito. Así que me gustaría este año eh, hacer un podcast desde dentro, explicaros lo que es... Eh, lo que es esta copa y bueno, y la verdad es que las carreras son súper emocionantes, es más el propio eh, bueno, es que los que organizan esta copa también organizan el trofeo Race eh, Endurance del, del Jarama con las 8 horas del Jarama y la verdad es que nuestro, nuestro amigo Máximo Sanz estuvo en un Citroën Saxo corriendo esta carrera que fue emocionante la estuve viendo yo, se celebró a principio de diciembre y la estuve viendo en el, en el YouTube y bueno, la realización, o sea, chapó eh, los, los comentaristas cómo, cómo dieron, o sea, estuvieron las ocho horas eh, eh, sin parar animando o sea, eh, súper, o sea, no voy a decir profesional, más aún o sea, me encantó. Y 
y luego la carrera es que estuvo emocionantísima. Eh, ganó ganó un coche no esperado, pero es que eh, Máximo Sanz corría esta carrera en el coche de los influencers, como decían, en el que estaba Máximo Sanz y un tal Willy Cherokee o algo así, que creo que debe ser un piloto de, eh, de Sin Racing. Y la verdad es que, es que bueno, eh, yo estuve viendo la onboard de Máximo y la verdad es que se lo pasa muy bien. Y es que es, que es cierto, es que cuando... Es que ahora mismo el automovilismo es carísimo y si, imagina, cualquiera de nosotros quisiera quisiera correr algo eh, más allá de darte un par de vueltas en un karting, no, es que no puede hacer nada, o sea, no puede hacer nada. Y por eso estas copas como la Saxo o como un poco ya un poco más cara y más, digamos moderna la, la mini eh, es que son necesarias son totalmente necesarias así que sí me gustaría hacer un podcast eh, sobre ellas allí en, en vivo en el, cuando se celebra la carrera todavía estoy aquí y es que me acaba de llegar a mis manos hace un ratito el especial de Porsche de coches clásicos bueno de alta gama realmente de alta gama la portada es espectacular el lomo con las letras de Porsche es un número para chapó Iván os habéis os habéis lucido bueno lo tengo desde esta mañana que he estado un buen rato delitándome, primero con las, con las fotografías. Yo las revistas suelo verlas, primero las fotografías. Soy muy de fotografías, para eso soy fotógrafo, y me encanta verlas. Así que hay, hay auténticas eh, fotos que son joyitas. Recuerdo hasta en dos sesiones que he estado yo aquí, eh, eh, realmente que me, han, que, que me han gustado mucho. Pero, 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 pero... Voy a destacar de lo que he ojeado hasta ahora, y esta es una revista para leerla leerla lentamente, ¿eh? deleitarla y saborearla, saborearla. Están todos y cada uno de los, de los modelos de Porsche, desde el primero hasta modelos que no salieron de lo que son concept cars. 
todos los que se han ido eh, todos los que se han ido realmente eh, pues saliendo a la calle y con Zepcar y con su historia y con todo espectacular pero eh, un artículo una historia de amor Porsche en competición las 24 horas de Le Mans con las 24 horas, horas de Le Mans de 1998 con este Porsche GT1 que pude tocar yo este año en Le Mans pude verlo correr porque estaba, estaba corriendo en, en la, en, en, el, el viernes antes de la carrera y pude, pude entrar en boxes, pude olerlo. Es que, es que bueno, es espectacular. Todos los récords que, eh, que tiene Porsche en resistencia, que lo tienen todas y cada una de las pruebas míticas, en Sebring, en Daytona, en todas, ¿no? Es un artículo delicioso. Pero, 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 no quiero dejar la ocasión y Iván pues espero que se lo hagas llegar y de entre todos los artículos quisiera destacar uno un día en las carreras de un tal José Armando Gómez ¿quién será este José Armando Gómez? tiene nombre de futbolista de futbolista ha venido a menos un día que te vas a poner al volante de un 911 GT3 no es un día cualquiera de hecho, posiblemente, sea uno de los mejores días de tu vida. Prepárate, el semáforo está a punto de apagarse. Maravilloso, José Armando. Realmente, si escuchas esto, chapó. Chapó por el artículo. Solamente este artículo merece la pena los 7 euros que cuesta la revista. Una revista que apenas tiene publicidad, un padre de anuncio de Porsche nada más. Un especial con 160, 160 y tantas páginas, que cada una vale su peso en oro. O sea, maravilloso, maravilloso. Realmente, eh, chapó, amigos de, de alta gama, amigos de Grupo V, sin duda, una revista apasionante para deleitar tranquilamente en casa mientras te pones música que te guste, te sientas en tu sofá favorito y te pones a leer artículo tras artículo gracias amigos de Coches Clásicos por darnos estas maravillas <música> 